0: Olá, boa noite igreja, eu sei, que a... eu sei que a pastora já orou, mas eu gostaria de orar, se você não tem um lugar para sentar, você pode se acomodar Nesse momento nós vamos abrir os nossos corações para receber algo muito precioso que é a palavra de Deus E eu gostaria de orar por você Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a Tua Palavra, Senhor, é o guia completo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque essa verdade transforma. Obrigada, Senhor, porque essa verdade encoraja. Obrigada, Senhor, porque essa verdade nos livra, Senhor, da escravidão. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício perfeito. Que os meus irmãos possam receber tudo aquilo que eles precisam, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito fale, Senhor, e não a minha boca, mas o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Gabi Velasco, eu sou uma das líderes em treinamento pastoral, eu sou da equipe de eventos, eu amo essa equipe. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série muito legal, essa série tem sido muito boa, eu tenho certeza que vai te abençoar ricamente, assim como tem abençoado a minha vida, que é como construir relacionamentos. E essa série vai falar sobre muitas coisas, mas eu quero enfatizar algo antes da gente entrar de fato nesse assunto e dizer para você que lá em Gálatas capítulo 5, diz que todos aqueles que vivem no Espírito recebem a direção do Espírito em todas as áreas da vida. Você que vive no Espírito recebe a direção dele em todas as áreas. E uma coisa que eu gostaria que você lembrasse em toda essa mensagem. Ele se importa com a área dos relacionamentos. Ele se importa com esta área também. E Ele deseja te ensinar sobre essa área no dia de hoje. E hoje nós vamos aprender como construir relacionamento, mas também como construir o outro. Não somente construir a nós mesmos nos relacionamentos, mas construir o outro. E nós vamos aprender como nas nossas pequenas atitudes e ações, nós podemos transformar os nossos relacionamentos. E eu gostaria de começar falando sobre individualidade. Tudo que provém da individualidade, provém de Satanás. Por quê? Porque ele queria satisfazer os seus próprios desejos e foi afogado no ego. Satanás queria ser o centro de todas as coisas, Satanás queria ser único, Satanás queria roubar o lugar de Deus. Então hoje eu gostaria de construir juntamente com a palavra de Deus a visão que Jesus trouxe. Quando veio o reino de Deus, quando Jesus veio, Ele veio construir uma visão coletiva. Uma visão que é para o outro e não somente para mim. Jesus veio nos mostrar que é muito melhor crescer junto. É muito melhor fazer a obra junto. Ele não te deu a obra para você fazer sozinho. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Mas você precisa dessa pessoa do seu lado. Para que isso aconteça. Ele te deu tudo o que você tem. Não somente para reter. Para você. Mas para participar da vida do outro. Para se doar na vida do outro. Amém? E a palavra fala que até os nossos dons, tudo aquilo que você tem de dom, tudo aquilo que você tem de dádiva, não é para você. Você sabia? Todo o dom que você possui, toda dádiva que você possui, não é para você, mas é para a pessoa que está do seu lado. E antes de gerar, e construir o coração do outro, nós precisamos ter como fundamento uma coisa, que é a servidão. Nós precisamos entender o que é a servidão, o que é ser servo e como nós aprendemos? Através daquele que é o melhor exemplo, Jesus. Lá em Filipenses 2, tem um texto muito conhecido, que com certeza você já ouviu, e se você não ouviu, lá diz que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós precisamos considerar os interesses do outro acima dos nossos. Os interesses da pastora Lilian precisa vir primeiro do que os meus. Os interesses da Karen precisam vir primeiros que os meus. Eu preciso considerar o meu irmão de tal forma que os interesses dele também sejam os meus interesses. E isso destrói toda individualidade. E essa foi a atitude de Jesus. Jesus nos ensinou um caminho mais puro de comunhão, que é servir. Esse foi o caminho que Ele traçou. E lá em João 13, nós vemos uma atitude de Jesus que nos choca. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. E isso nos mostra o quanto o coração de Jesus era de servo. O quanto Ele servia aos discípulos. Ele lavou os pés deles para tomar parte deles. E além de Jesus e além do exemplo de Jesus, hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa que também entendeu acerca da comunhão Acerca é, da servidão que é Paulo Nós olhamos para a vida de Paulo e nós vemos o, quão, o quanto ele se relacionava com as igrejas O quanto ele a, era próximo, né? As suas cartas sempre muito é, amorosas no início Ele sempre falava que orava por eles E hoje nós vamos falar sobre uma carta específica que é de Filemão. Você pode abrir comigo lá em Filemão? É um livro bem curtinho. Hoje nós vamos ver uma amizade que era de Paulo com Filemão. Mas essa carta tem algo muito interessante. Ela fala acerca de relacionamentos. Ela fala... Do relacionamento de Paulo com Filemón Mas também fala de uma outra pessoa que é Onésimo E essa carta fala sobre restauração, sobre perdão, sobre ser livre da ofensa, sobre muitas coisas Mas eu gostaria de enfatizar para você como Paulo falava acerca de Filemón Vamos lá no verso 6 de Filemón, que diz assim Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos se você quer um tema para o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre reanimar o coração do outro. Reanimando os corações. Mas como nós vamos reanimar o coração do outro? Quero destacar três coisas para você nesse verso. A primeira coisa que nós devemos fazer para reanimar o coração do outro é construir comunhão e essa comunhão não é qualquer comunhão mas é a comunhão que procede da fé e a comunhão que procede da fé ela visa algo muito bacana que é edificação mútua lá em Romanos capítulo 1 não precisa abrir vou ler para vocês Romanos capítulo 1, verso 11 diz assim Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual Para fortalecê-los Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé E como nós vamos construir essa comunhão que procede da fé? O primeiro caminho é fortalecer a fé do meu irmão e ser fortalecido por ele. Quando você fortalece a fé do seu irmão, você não apenas está entregando algo a ele, mas ele também pode entregar algo a você. Você, ao ter o ato de fortalecer o seu irmão, você também está sendo fortalecido por ele. E isso é a construção da comunhão que procede da fé. Outro caminho que nós já citamos aqui, eu gostaria de dizer novamente, é usar todos os nossos dons e todas as nossas dádivas para o outro. Desta maneira eu estou construindo a comunhão que procede da fé. Todo dom derramado não é para ficar retido em nós. E o outro caminho para se construir a comunhão é fortificar o seu irmão através da declaração de Cristo a respeito dele. Você sabe qual é a declaração de Cristo a respeito de você? Você sabe qual é a declaração de Cristo a respeito do seu irmão? É isso que nós precisamos proferir para ele. Não a declaração do mundo... Não a declaração da mídia, não a declaração das redes sociais, mas a declaração de Cristo. Lá no verso 7 diz assim: Paulo falando Escrevo a todos vocês em Roma, amados por Deus e chamados para ser um povo santo. Ele declarou quem eles eram amados por Deus, chamados para ser um povo santo, amém? E um outro caminho para gerar e para reanimar o coração do seu irmão, é gerando alegria, Paulo fala a Filemão: você tem me dado grande alegria, e alegria é algo muito interessante, porque uma pessoa alegre, ela contagia facilmente. Você com certeza conhece alguém muito alegre. Por exemplo, Maria. Se eu ficar perto da Maria, um minuto, dois minutos, você vai rir. Porque ela é uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa que contagia com a sua alegria. E quando nós somos contagiados por essa alegria, eu estou construindo algo no meu irmão. Estou reanimando o coração do meu irmão. E hoje eu gostaria de destacar para você duas frases simples. Para que não somente vocês, mas eu também possa aplicar nos meus relacionamentos. A primeira frase é... Como posso servir você hoje? Se você aplicar essa frase nos seus relacionamentos com certeza você vai estar gerando algo. E a segunda frase é, o que gera alegria no seu coração? Essas duas frases é, podem gerar né, e podem aquecer o coração de quem você se relaciona. Então você tem uma tarefa a partir de hoje. Nos seus relacionamentos, aproveita que está chegando o dia dos namorados, chega para sua esposa e pergunta, como eu posso te servir? Aí provavelmente ela vai falar, me leva no Outback. <risos> pergunta para o seu esposo ou para o seu namorado, como eu posso te servir? Mas não é somente para o seu cônjuge, para todos os seus relacionamentos... Que nós possamos visar a servir ao outro, a gerar alegria no outro. E eu fiz uma pequena pesquisa para trazer para vocês. <risos> e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas respostas. Eu perguntei para essas pessoas, o que o outro pode fazer que gera alegria no seu coração? E as respostas foram... Sendo gentil e animado. Me tratar com carinho e lembrar de mim em coisas simples. Gestos de amor. Passar uma mensagem inesperada, perguntando se estou bem ou dizendo, orei por você hoje. Isso é bem fofo, né? Quando alguém lembrou de algo que eu disse. Quando me trazem café. Gente, essa pessoa é o Mateus, essa pessoa é o Mateus, por mais que esteja com formiga, tá tudo bem, tá tudo bem, nós recebemos, e Ele com certeza reanima o coração de muita gente nessa igreja, porque Ele traz café, a outra resposta é, quando preparam a casa para me receber, gente, eu conheço uma pessoa que ama hospitalidade, que é a Ana. Se você for na casa dela, com certeza você vai ser bem recebido. Porque ela é essa pessoa. E com certeza as pessoas que vão na casa dela e do Nando são reaquecidas. O coração delas fica animado. Meu Deus, eu vou na casa da Ana. Com certeza tem algo para mim lá. Com certeza tem um ambiente. Então a Ana é essa pessoa. Cartas e bilhetes feito à mão. Isso também é bem fofo. E a última resposta é, tempo comigo, aonde eu fale e também possa ouvir, compartilhando e recebendo carinho. Eu compartilhei com vocês essas coisas, por quê? Porque tudo isso é muito simples. Todas essas ações, todas essas atitudes, é algo muito simples, que você pode fazer em cinco minutos, às vezes, ouvir uma pessoa... Dá uma carta para ela, feita a mão, qualquer uma dessas ações é muito simples. E eu quero hoje resgatar no seu coração isso, porque para você isso pode ser algo muito pequeno, mas pode mudar um relacionamento, pode mudar o estado que a pessoa está, isso gera alegria no coração dela e isso produz frutos. E eu quero dar uma tarefa para vocês. Hoje, você vai chegar em alguém e vai perguntar para essa pessoa, como eu posso te servir? Aproveita para pedir algo do you Café. Aproveita! Mas essa é a tarefa que você tem hoje. Todos nós vamos chegar a alguém e perguntar, como eu posso te servir? Amém? Posso contar com vocês? E o outro caminho para reanimar o coração de alguém é gerando consolação e conforto. Eu trouxe alguns sinônimos de consolação que é alívio, bálsamo, refrigério e remédio. Você reanima o coração de alguém quando você traz alívio. Você reanima o coração de alguém quando você traz bálsamo. Você reanima o coração de alguém quando você traz refrigério para essa pessoa. Nós geramos consolação quando nós somos o amigo que traz alívio, que traz refrigério. E não aquele que traz ainda mais peso, ainda mais condenação. A pessoa já está triste ou às vezes está cansada e você é aquela pessoa que traz ainda mais peso para ela. Não seja esse amigo. Seja aquele que traz alívio. Seja aquele que tem uma palavra de encorajamento, seja aquele que encontra alguém ferido e ajude e traga o bálsamo para aquela pessoa. Nós geramos consolação quando aliviamos as cargas pesadas uns um dos outros. Nós geramos consolação quando nós paramos de rotular as pessoas, tendo como parâmetro aquilo que ela faz ou aquilo que ela produz. Nós não podemos levar como parâmetro o que a pessoa produz. Nós simplesmente precisamos servi-lo. Simplesmente. Só isso, só servi-lo. E um caminho mais profundo que esse, nós geramos consolação quando refletimos compaixão. O significado de compaixão me chama muita atenção, porque é o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Compaixão significa tirar a carga do outro. E o nosso maior exemplo de compaixão é Jesus. Percebemos que a compaixão movia Jesus, isso fundamentava os seus milagres E nós vemos isso ao longo dos evangelhos Eu vou ler para vocês três passagens que falam sobre essa compaixão de Jesus Lá em Mateus 18 verso 27 diz assim o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Mateus 9, 36. Quando viu as multidão, multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse era o coração de Jesus. Eu gostaria que você ficasse...